0: שלום לכולכם! שבת שלום, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית ווצ'פייזר. כמו תמיד בפינה הקבועה שלי עם הפעילים והפעילות, היזמים והיזמות, המרצים והמרצות, שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, ברגעים שבהם החברה שלנו לא הולכת לכיוון טוב, ומתגלים בה הרבה מאוד שסעים, שלצערי הרב מעיבים על האווירה הכללית. תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. לפני שאני אפתח בנושא העיקרי, אני רוצה להגיד לקהל המאזינים כהרגלי בקודש, התוכנית קשת אנושית היא תוכנית חברתית של אדם פרטי, ומאוד מאוד מאוד, מאוד מומלץ, בגלל שהבן אדם הזה לא נתמך בספונסרים ובכל מיני אילי הון, לשתף את התוכנית בהשתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. הבה נתחיל! בצל הרפורמה המתגבשת של השר לוין, מתקבלת תמונת מצב מחרידה של מדינה באנרכיה. יותר ויותר אנשי צבא מדברים על סרבנות, אנשי הייטק מאיימים בהוצאת ההשקעות ממדינת ישראל, כשמעל הכל מרחפת עננה כבדה של חשש שהאירועים הללו שאנחנו רואים ברחוב יסלימו לכדי מלחמת אזרחים. האם הממשלה דוחפת לכדי שינוי והמשטר ממנו לא יהיה דרך אזהרה, או שאולי הדם של המוחים תהיה על העליונה, או שאולי אנחנו לקראת פשרה. כדי לענות על השאלות הללו אני שמח לארח אדם ששמו נמנה בין מובילי המחאה נגד הרפורמה. הוא פרופסור, חבר למשפטים בבית ספר הארי רזינר למשפטים של אוניברסיטת רייכמן, בשנת 2006 קיבל תואר במשפטים ובממשל מהמרכז הבינתחומי הרצליה רייכמן של היום. בשנת 2009 קיבל תואר שני במשפטים ובשנת 2014 קיבל תואר דוקטור במשפטים, שניהם מבית הספר למשפטים של בית הספר לכלכלה של uh, לונדון. עבודת הדוקטורט שלו זכתה בפרס עבודת הדוקטורט המצטיינת לשנת 2014 של הוועדה האקדמית של הארגון האירופאי למשפט ציבורי. הוא כיהן כעמית פוסט דוקטורט במרכז מינרווה לשלטון החוק במצבי קיצון בין 2004 ו-2016 וכיהן כמרצה אורח בהאוזר גלובל לוא סקול של אוניברסיטת ניו יורק בשנת 2013 כיהן כחוקר אורח ב-The Program in Law and Public Affairs LAPA שבאוניברסיטת פרינסטון הוא יו"ר משותף של הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי למשפט ציבורי וחבר המועצה המנהלת של הארגון הבינלאומי למשפט ציבורי. הוא מייסד משותף של האגודה הישראלית לחקיקה וכיהן כיו"ר משותף שלה בשנים 2017-2020 וכיהן כמזכיר הכללי של העמותה למשפט ציבורי בישראל וכיום חבר הוועד המנהל שלה. האורח שלי הוא יניב רוזניי, שלום יניב.
1: אהלן, תודה רבה, שלום. מה שלומך? ימים מורכבים.
0: <laughs> אז יניב, אני רוצה בבקשה לפתוח במשהו שהוא כאילו קצת, קצת אולי עושה איזושהי הקדמת מאורעות קלה. לפני סך הכל מספר חודשים כיהנה ממשלה בישראל, ממשלה שיש להגיד היו בה מגרעות, היו בה חסרונות, אבל היא, אבל היא תפקדה, וסך הכל ניסתה לייצר איזושהי נורמליות. יש ממשלה ב- בישראל ש- שזה מקרוב הושבעה, נבחרה והיא עושה ככל העולה על רוחה ב- ברמיסה של כל, של כל הנורמות וכל הדפוסים החוקתיים שהורגלנו לראות, ממשלה שיש בה שיכרון כוח, ביזה, זלזול כלפי מי שלא חושב כמוה איך, איך זה קרה?
1: זה קרה, כלומר, פוליטית, אנחנו יודעים כולנו פוליטית איך זה קרה, אבל כדי להסביר את ההתנהגות של הממשלה הנוכחית, צריך להבין את זה במה שאנחנו מכנים אותו בספרות פופוליזם. והכוונה בפופוליזם זה שהשלטון שה, הפופוליסטי חושב שהוא, ורק הוא, מייצג את העם האמיתי. ואם הוא, ורק הוא מייצג את העם האמיתי. אז כל מיני אנשים שלא חושבים כמו הממשלה, וכל מיני גופים שיכולים לבקר את הממשלה, או לפקח עליה, או להגביל אותה, ואופוזיציה, ותקשורת, ובתי משפט, הם פשוט לא לגיטימיים. כי הממשלה, לתפיסתה, היא זו שמייצגת את העם. היא ורק היא מייצגת את העם. והעם הוא הריבון. העם הוא הריבון הכל יכול. ו... והתפיסה הזאת היא מאוד 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 מסוכנת לדמוקרטיה, כי בדמוקרטיה אין באמת עם שמדבר בקול אחד. ולכן אנחנו פשוט נופלים פה על העניין של הכרעת הרוב. הם אומרים, אנחנו ניצחנו את הבחירות, לא משנה כרגע באיזה רוב, זהו, אז הרוב, הרוב, יכול, הרוב יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. The winner takes it all, אנחנו ניצחנו, נעשה מה שבא לנו, וכי אנחנו מייצגים את העם. וזה כשל מאוד מאוד רציני, כי הרוב... זה לא כל העם. Uh, וההתנהגות של הממשלה עכשיו, ההתנהגות הדורסנית, שמנסה לקדם באמת את השינוי החוקתי הכי משמעותי שנעשה פה מאז קום המדינה, בהליך בזק, כשחצי עם מתנגד ומאות אלפי אנשים יוצאים לרחובות, אני פשוט לא מצליח להבין את זה. זה,
0: זה, זה לא רק תהליך בזק, זה תהליך uh, שהוא נעשה בלי... בלי תכנון, בלי, בלי אסטרטגיה, בלי... יש אפילו אנשים שחושבים שהם, שהם לא צריכים להסביר שום דבר, כי זה ברור לאנשים על מה הרפורמה, זה ברור מה, מה הולך לקרות, ו, ולאנשים מכל שכבות האוכלוסייה, זה מרגיש לא, לא ברור, זה מרגיש כאילו מנסים לעשות עליהם סיבוב, מרמים אותם. אז באיזשהו מקום אנשים מתנגדים, והם מתנגדים בצדק גמור מבחינתם, כי הם מרגישים שדברים הם, הם נעשים בצורה מאוד מאוד חפוזה, בלי, בלי לעשות איזשהו הסברה, אפילו לפרט את הרפורמה, זו רפורמה שאנחנו לא יודעים אפילו מה, מה הסעיפים שלה, וככל שחולף הזמן אנחנו מגלים עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד סעיפים שבינם לבין אה, אה, תקינות. ובין uh, שלטון החוק אין שום דבר, יש פה רק ניסיון לדרוס, uh, להשפיל, לרמוס, ו- ופשוט uh, שום דבר, אבל שום דבר לא עומד, uh, לא עומד בדרכם. זה,
1: זה גם יותר מזה, כי נניח וצריך רפורמה במערכת המשפט. Mm-hmm. נגיד, אני לא יודע אם צריך. <laughs> נגיד וצריך. בואו קודם כל תראו מה הבעיה. מה הבעיות? מה הבעיות שאתם רוצים לפתור? תעשו, תקימו ועדה נורמלית, שהיא תבחן, אולי לא צריך לשנות, אולי הוועדה לבחירת שופטים היא בסדר גמור? קודם כל תראו מה הבעיות, ואז בואו נראה איך, מהם הפתרונות הכי טובים בהתאם למה שמקובל בעולם, לפי דברים ש... לפי מחקרים שונים, ו... וכל הדבר הזה הוא פשוט הזוי, ואתה הצבעת נכון גם על, על ההליך. בלי דיון מעמיק, רצים שם בוועדת החוקה, לא משנה שהרוב המוחלט של החוקרים יוצאים נגד הדברים, לא מקשיבים להם, כאילו נותנים להם לדבר, אבל לא באמת מפנימים את מה שהם רוצים, וזה באמת הליך שהוא מפחיד.
0: כן. אז יניב, איך אתה מעריך עד כה את כוחה של המחאות ברחוב כאמצעי שעד כה הצליח לצבור הישגים?
1: לעניות דעתי המחאה היא הצלחה אדירה. Uh, עצם הנכונות של הקואליציה, שהיא הבינה שהיא בבעיה ושהיא uh, מוכנה ללכת למתווים שהם הרבה יותר לצורך העניין מאוזניים או עם פשרות כואבות במחאות, uh, זה רק, רק, רק uh, תולדה של המחאה והמחאה חייבת להמשיך ולהתגבר uh, עד באמת אז באמת שננצח, במובן הזה שאו שהדבר הזה ירד לחלוטין מסדר היום, או שלכל הפחות נמנף את העניין הזה לרפורמה שהיא גם תהיה טובה למדינה. אני בעמדה מאוד ברורה. אני לא רוצה, אני מבחינתי אומר את הדבר הבא: עדיף משבר חוקתי, אפילו דרמטי, על פני פשרה גרועה, אבל עדיפה פשרה טובה על פני משבר חוקתי. ולכן אם אפשר להגיע למשלה, לאיזשהו מתווה טוב, מצוין, אם לא, צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, אני חושב שאנשים כמו רוטמן ולוין, אנשים שהם אפילו בדף המסרים שלהם הם נורא, נורא 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 אנטי בג"ץ, פתאום הבינו שהם לא יכולים לשדר עסקים כרגיל, המדינה בוערת. זה כבר מגיע למצב ש... שמילואימניקים אומרים אנחנו לא נשרת. כאילו באיזשהו מקום מרגיש לי ששיכרון הכוח באיזשהו מקום נעצר. באיזשהו מקום שרים בממשלה הזאת הבינו ש... של... שלשיכרון הכוח יש את מגבלות הכוח. אז באיזשהו מקום הם, הם פתאום חוזרים בהם, הם פתאום משנים את דף המסרים. אפילו הנשיא שלנו שדיבר על... על, על, על פשרה, פשרה שהיא לא הייתה רצינית כי לאף אחד לא באמת היה, היה שום נכונות euh, ליישם אותה כי, כי, כי גם האופוזיציה לא, לא תסכים למתווה שהוא, שהוא מתפשר על פחות מדמוקרטיה מלאה, הימין לא מסכים להתפשר על, על כל דבר אחר שהוא לא הרפורמה הנוכחית במשפטים, אפילו הנשיא הבין ש... שכשהמצב ממשיך כסדרו כמו שהוא, אין, אין טעם ب... במתווה שהוא הציע, אז הוא הוריד את זה מסדר היום.
1: אני חושב שזה חלקי. כלומר, אני רוצה לשבח את הנשיא על הנאום של אתמול. היום אנחנו ביום שישי, אז אתמול יום כן. חמישי הוא נשא נאום, ובאמת ביקר באופן נחרץ את ה... מה שמכונה רפורמות, כן? ההפיכה, המהפכה המשטרית הזאת שמונחת על השולחן. ו... הודיעה באופן נחרץ שאת הדבר הזה צריך להוריד מסדר היום, ואני באמת, אה, חשוב לי פה להגיד שאפו לנשיא על האמירה הברורה הזאת. אה, אבל הנשיא גם, כמו שאני מבין מהנאום, בהחלט אומר, חברים, תרדו מהעצים, תרדו מהעשו, קחו סולם, תרדו כולם מה... מהעצים שטיפסתם עליהם, ותחתרו לאיזשהו, אה, לאיזושהי פשרה שהיא, שהיא טובה, שהיא, שהיא, שהיא באמת מאוזנת. תראה, זה פשוט מדהים. בואו נסתכל על האחרונים. מפרקים את הצבא, באמת, אתה אמרת בצדק, כן, זה סרבנות שאנחנו רואים. פירקו את הצבא, פירקו את הכלכלה, עשו שסע נוראי בעם, ובשביל מה? בשביל ביטול חוק, איך אפשר לפסול חוקים בסבירות? לא, בסוף הם רוצים להשתלט על בית המשפט, בסוף זה העניין, הם רוצים למשול ללא גבולות, ואת זה לא ניתן להם.
0: אז, אז יניב, באמת בתור בן אדם ש... שבאיזשהו מקום נמצא במחאות, נמצא ב... בסוד העניינים, רציתי לשאול אותך, עושה, רוש, עושה רושם שכל יום שעובר שני הצדדים מתרחקים ממתווה הפשרה. כל זה קורה כשהמדינה כולה מתלקחת. רציתי לשאול מה הסיכוי שנראה את המהומה הזאת נסגרת uh, בסופו של
1: דבר בגישור ובפשרה של שני הצדדים? זאת שאלה מעולה, והיא שאלה בעייתית, כי מי זה הצדדים? מי זה שני הצדדים האלה? ו- ו- וזה הופך את זה למאוד מאוד מורכב. Uh, כמו שאני רואה את זה, יש כמה תרחישים. תרחיש אחד, זה שהממשלה ממשיכה ודוהרת עד הסוף עם המתווה כמו שהוא. Uh, אני לא מפחד מהדבר הזה, כי די ברור לי. שכשהדבר הזה יעבור, אם וכשהדבר הזה יעבור, בית המשפט העליון יפסול את, ה- את השינוי הזה כשינוי שהוא לא חוקתי, שחותר תחת הליבה של המדינה כדמוקרטית ויפסול אותו. ואז נגיע באמת למשבר אה, חוקתי של, אוקיי, מה קורה הלאה? מה אם הממשלה לא תציית לפסק הדין וכולי? התרחיש השני, שאני חושש ממנו הרבה יותר, זה שהממשלה תגיד, הקשבנו לציבור, אנחנו מרככים לבד. את הרפורמה, יעשו שינויים קוסמטיים אה, כדי לנסות לקבל לגיטימציה, חלקים מהציבור והמחאה יגידו, אוקיי, בסדר, הנה הם, ריקחו את זה, אה, ו, והדבר הזה יעבור, ואז אנחנו נהיה תקועים ממשהו גרוע שנותן לממשלה 80-90% ממה שהיא רוצה. אבל
0: אני חושב שאולי גם המחאה צריכה להיות עכשיו... אה... אולי נחרצת ו... ואסרטיבית מאי פעם, כי באיזשהו מקום אה, ל... לעשות את כל המאבק הזה, את כל ה... מה שנקרא עימות אה, ללא מייצרים עם השלטון בשביל להוביל פשרה, זה, זה באיזשהו מקום נראה, נראה לא רציני, זה נראה לי ה... ההישג
1: הכי עלוב שאפשר להתלות בו. אז, אז, אז זו שאלה באמת, זה, זה חוזר לתרחישים האחרים, אבל אני רוצה רגע להגיד, כי זה באמת, מה שהערת עכשיו, זה נוגע בשורש העניין של מה התכלית של המחאה. מה התכלית של המחאה? האם המחאה רוצה, ופה אני חושב שגם בין גופי המחאה או בין המוחים עצמם, אין תמימות דין. האם המחאה אומרת, אנחנו מתנגדים להפיכה משטרית? האם המחאה אומרת, אנחנו מתנגדים לכל רפורמה במערכת המשפט? כי אם תהיה רפורמה שמצד אחד תעניק לממשלה באמת את הסי שאומרת חברים עשינו רפורמה משמעותית במערכת המשפט מה שהיה הוא לא שיהיה אבל רפורמה שתיתן הישגים מאוד גדולים למחנה הליברלי ושלא תפגע בדמוקרטיה זה משהו שאפשר לחיות איתו או האם המחאה אומרת אני מתנגדת לכל דבר ולכל מתווה ואני אנחנו נלחמים עד שנפיל את השלטון זאת מטרות שונות ש... שגם ישפיעו על איך צריך להתנהג, כאילו, מכאן ואילך, גם מול אפשרויות שונות של פשרות או לא פשרות, מול בית הנשיא ומול גופים שונים. ולכן זאת שאלה שהיא מאוד מאוד מורכבת, תראה, אני לא חושב שיש פה תשובה חד משמעית.
0: תראה, אני חושב שבאמת אחד ההישגים של המחאה הזאת, זה אולי בה, בהרכב שלה, כי מחאות עד כה בארץ, היו מחאות של אנשים שלא אהבו את הכיוון שלה, של הממשלה. ובאיזשהו מקום uh, רצו וייחלו שהממשלה, uh, היא, אם היא לא יכולה להתחרף אז לפחות שהיא תשנה את דרכיה. פה יש ציבור שלא חשב בחיים שהוא, שהוא יצא להפגין אי פעם, פתאום בהתנחלויות מפגינים, פתאום בצבא uh, הייטקיסטים, יש משהו שבכל זאת מצליח לצרף אליו הרבה מאוד uh, ציבורים, ואני באיזשהו מקום, אני, שת, לא, שלא תבין לא נכון, אני לא אופטימי מהמצב, אני חושב שהמצב הוא על הפנים, אבל אם זה יגרום למצב שיהיה פה איזשהו סיכוי להידברות, ואם יהיו פה אנשים שלא היה שום סיכוי בעולם שידברו אחד עם השני ופתאום הם יושבים ומדברים, יכול להיות שאולי זה המפתח לתקווה, ואני חושב שבגלל ש... שפתאום uh, הממשלה הזאת מגלה שאפילו מתוך הבייס שלה עצמה יש אנשים שמתנגדים לרפורמה, יכול להיות שזה פתאום, יכול להיות שזה מה שמבעיל אותם יותר מכל, כי הם פתאום מגלים שממרום 64 המנדטים האלה, הם לא, יש פה ממשלה שלא באמת מייצגת את העם, ה, ה, הייצוג הזה של העם הוא לא אותנטי, הוא לא אמיתי.
1: חד משמעית, והם רואים את הסקרים שרוב הציבור מתנגד ל, לרפורמה כמו שהיא. והם רואים את הנפילה שלהם בסקרי דעת הקהל. ובאמת, תקשיב, כשמסתכלים ברחובות, קרה פה דבר מדהים. אנחנו נמצאים באמת ברגע חוקתי או ברגע מכונן. מאות אלפי אנשים ברחובות, ועל מה הם מדברים? תסתכל, זה מדהים. על עצמאות שיפוטית, על דמוקרטיה, על זכויות. זה דברים שלא נאמרו, נאמרו במרחב הציבורי כ- כמחאות מאז, אני חושב, אמצע שנות ה-80. כשהייתה תנועה חברתית מאוד גדולה של חוקה לישראל. ולכן את הרגע הזה, אני חושב, צריך למנף. צריך למנף לרגע חוקתי, שיסדיר אחת ולתמיד את מערכת היחסים בין הרשויות, שיעגן את הזכויות שלנו, שיעגן ביקורת שיפוטית, שזה נושא שהוא מאוד שנוי במחלוקת. כלומר, אנחנו, הציבור, לפחות כמו שאני רואה את זה, הציבור הליברלי, צריך לצאת מהרגע הזה עם הישגים משמעותיים.
0: ואת זה אפשר להגיד למרות שכרגע האופוזיציה הפרלמנטרית היא אופוזיציה מאוד מאוד מסוכסכת, לא מתפקדת, לא קוהרנטית. יאיר לפיד נכשל בהובלת האופוזיציה, אבל יש אופוזיציה מאוד 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 גדולה ברחוב שהיא לדעתי, אם היא, אם היא תפעל נכון, היא אפילו יכולה להצמיח מתוכה את הנהגת העתיד של המדינה.
1: אני מסכים, אני חושב שהמחאה החברתית הזאת תצמחו, או תצמח הנהגה פוליטית חדשה. אני, אני מסכים עם הניתוח שלך.
0: יניב, לאחרונה סגל האקדמי באוניברסיטאות לא חוסך מהמדינה ביקורת ומצטרף לשורות המפגינים. מה לדעתך תפקיד אנשי האקדמיה במחאה על הרפורמה במשפט?
1: תשמע, זה פשוט מדהים. אנחנו אנשי האקדמיה, בוודאי, נקרא לזה האקדמאים למשפטים, המרצים למשפטים, היינו בין הראשונים, אני חושב, שזיהינו את הסכנה, ש... אתה, עוד לפני הנאום המפורסם של שר המשפטים, שהוא הכריז על הרפורמה במחאות שלו. איך שראינו את העניין עם פסקת ההתגברות, ישר יצאנו בגילוי דעת מאוד מאוד גדול ובקמפיין רציני. הוצאנו הרבה מאוד סרטונים אה, כדי להסביר על הסכנות של פסקת ההתגברות, עוד לפני שראינו את שאר הדברים. וזה מה שלמעשה התחיל את הגלגול של מחאת הגלימות ושל עורכי הדין, ו- ולאחר מכן של, של חלקים אחרים. היתרון שלנו, אני חושב, של האקדמיה זה שאנחנו... זה מה שאנחנו עושים. אנחנו חוקרים את הנושאים האלה, אנחנו יודעים מה טוב, מה לא טוב, אנחנו יודעים להעמיד דברים על דיוקם. ובפעם הראשונה, אנשי אקדמיה שבאמת בדרך כלל, אתה יודע, הכי נוח לשבת במשרדים ולכתוב מחקרים ומאמרים וללכת לשיעור וללמד, ירדנו לרחובות, אנחנו מדברים על במות, אנחנו מסתובבים ברחובות ומסבירים לאנשים. יש לנו קבוצה מדהימה של בערך 60 מרצים למשפטים. שכבר חודשיים בהתנדבות מלאה נותנים הרצאות בבתים, בבתי ספר, במשרדי עורכי דין, במשרדי הייטק, בחוגי בית, מהצפון עד הדרום. עשינו כבר מאות הרצאות כאלה, יש, יש לי חברים שעושים ארבע או חמש הרצאות כאלה. שוב, הכל בהתנדבות מוחלטת בשבוע, כי אנחנו, זה פשוט בלבנו, אנחנו חשים איזושהי חובה מקצועית להסביר, להנגיש לציבור. הוצאנו, פתחנו, הקמנו אתר אינטרנט, יש לנו המון סרטונים שמסבירים. התגייסו אצלנו עשרות מרצים שיושבים, שמנו בצד את כל המחקר האקדמי הרגיל שלנו. אנחנו מתעסקים רק במהפכה המשטרית. הוצאנו כבר לדעתי למעלה מ-20 ניירות עמדה שמנתחים היבטים שונים במהפכה המשטרית, הכל כדי לעזור ולהסביר לציבור מה גרוע, מה מסוכן וכולי.
0: אני חושב שזה... תפקיד חשוב, מה שהאקדמאים עושים בימים האלה, כי באיזשהו מקום זה להנגיש חומר שבדרך כלל הוא, הוא לא נגיש, הוא מובן רק למיטיבי לכת, ופתאום החומר הזה פורץ את שערי האקדמיה ו, ויורד אל, ה, אל הרחוב, זה פשוט מדהים. פשוט מדהים איך אנשים בן רגע פתאום מתחילים לדבר על, על דברים שלא היה להם שום, שום גישה אליהם. אותי זה מרגש כי אני באיזשהו מקום ראיתי בעיני רוחי את התחום הזה של, של משפט ושל ממשל לא עובר את תחומי האקדמיה ונשאר ב, בשלבי הדיונים בלבד. וזה פשוט מדהים איך כל המדינה נהייתה, התחילה לדבר ב... בטון הזה התחיל לדבר ب- בסגנון הזה, אולי פתאום זה יעלה את קרנם של, של מדעים שעד כה הוזנחו, כמו מדעי הרוח, ו- ופתאום אנשים uh, יבינו שבלי מדעי רוח אין, uh, אין חברה uh, דמוקרטית ואין חברה uh, שמטילה ספק ושואלת ו- ו- שאלות ומתעניינת ומתווכחת, שזה דבר בריא.
1: אני מסכים לחלוטין, ואני חושב, תראו, אני חושב... שבעשורים האחרונים הזנחנו את החינוך הדמוקרטי. חינוך לדמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? מה זה זכויות? מה זה חוקה? מה זה ביקורת שיפוטית? מה זה עצמאות שיפוטית? זה, זה, אלו מושגים שהילדים שלנו לא לומדים אותם, או בוודאי לא, 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 לא. לעומק. כי קיבלנו אותם כמובנים מאל, מאליהם את המונחים האלה. ופתאום, מה שלא קרה במשך 30 שנה או 20 שנה, קרה עכשיו בשלושה חודשים. וצריך להעמיק את העניין הזה, ו- ויש פה איזושהי התעוררות של מחנה דמוקרטי-ליברלי, שמוכן עכשיו לצאת להגן על הדברים האלה.
0: לדעתי, לא, לא זו בלבד שלא הזנחנו, אנחנו רואים מה קורה בעולם בהיעדר דמוקרטיה חזקה ויציבה. בוא נגיד ש- שדמוקרטיה זה כמו, זה כמו מבנה שאחת לכמה זמן מופיעים בו סדקים, וצריך uh, לשפץ, לשפץ את המבנה הזה כדי שהוא לא יתמוטט. דמוקרטיה היא ממש האלגוריה הזאתי למבנה שאם אתה לא משפץ אותו, הוא, הוא מתמוטט.
1: חד משמעית. בסוף, דמוקרטיה לבד לא יכולה להגן על עצמה ולא יכולה להגן עלינו. אנחנו צריכים אה, אה, להגן על הדמוקרטיה כדי שהיא תוכל להגן עלינו. ואתה הזכרת את העולם, וחשוב להגיד את זה רגע. מה שקורה בישראל, זה לא ייחודי לישראל. אנחנו חלק מתופעה... גלובלית, יש לנו מאפיינים ייחודיים שלנו, אבל אנחנו חלק מתופעה עולמית. אנחנו כבר 16 שנים ברציפות, במשבר דמוקרטי חריף בכל העולם, עם ירידה משמעותית בחירויות ובזכויות ובשלטון חוק, ובמאפיינים של בחירות תחרותיות בכל העולם. שנה שעברה הייתה שנה עם יותר משטרים שהם לא דמוקרטיים ממה שראינו בעולם ב-16 השנים האחרונות. ואני חושב שאולי קצת קשה להגיד את זה כמזל, אבל מזל שלנו שאנחנו הפקנו את הלקחים, ומדי אנשים כמוני שחקרו מה שקרה בהונגריה ובפולין, ואנחנו יודעים מה קרה שם, שאנחנו לא במצב שלהם, כי אנחנו ראינו מה קרה בפולין ובהונגריה ובטורקיה ובמקומות אחרים, ואנחנו יכולים להגיד לחברים, רגע, אנחנו לא רוצים להגיע לשם.
0: אבל, אבל אני חושב שבפולין ובהונגריה זה לא ממש דוגמה, כי... הונגריה ופולין זה מדינות עם מסורת לא, לא דמוקרטית, מדינות ä, קומוניסטיות לשעבר, מדינות שבהן היו ä, שלטונות ä, מה שנקרא סמכותניים, אז באיזשהו <עש Edge> מקום ä, היה <עש quais> הרבה יותר קל להשיב את, ה-, <עש> את, את, את מה שנקרא את, הש- את השלטון האוטוריטרי והסמכותני לחיקר <עש> 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 לחיקם זה, זה הצליח, בהונגריה, בפולין, זה הצליח קצת פחות, אבל עדיין זה באיזשהו מקום למד על כך שבאיזשהו מקום, אם אין הכשרת לבבות לדמוקרטיה, אם באיזשהו מקום מדברים על דמוקרטיה כאל משהו שהוא יעיל, שהוא טוב, זה קורס מאוד 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 מהר.
1: כן ולא, אני, אני בהחלט מסכים עם ההבחנה הזאת בינינו לבינם, אבל צריך גם לזכור שני דברים אחרים. אחד, לנו יש בעיות שלהם אין, כיבוש, ענייני דת ומדינה מאוד מאוד מורכבים שאין אצלם, שאצלנו מעמיקים אפילו יותר. כלומר, אם, אם, יו, אם יקרה אצלנו השינוי המשטרי שקרה בהונגריה, התוצאה אצלנו תהיה חריפה הרבה יותר, בגלל העניינים הדתיים. כלומר, אנחנו נהיה יותר קרובים לטורקיה מאשר להונגריה, ומנגד, זה נכון שלא היה להם בסיס דמוקרטי, והם הגיעו מקומוניזם, אבל... המדינות האלה ואחרות הן עדיין חלק מהאיחוד האירופי שדואג, או שלפחות יש לו כל מיני אמצעים וסנקציות כדי להגן על ערכים של דמוקרטיה ושלטון חוק ועצמאות שיפוטית שאצלנו אין. כלומר, אין אצלנו איזשהו גוף חיצוני שעוד יכול לפקח. שלא לדבר על המאפיינים המבניים האחרים, אם אתה מסתכל על מדינות דמוקרטיות אחרות, בניגוד למדינות האלה, לנו אין, אין לנו חוקה נוקשה. אין לנו איזה מגילת זכויות מקיפה ו- ושאפשר להגן עליה באופן רציני. אין לנו מנגנונים פוליטיים שמוודאים שהכוח הפוליטי הוא מבוזר ומפוכח, כמו שני בתים בפרלמנט, או משטר פדרלי כזה עם הפרדת רשויות, אנכית נקרא לזה, או משטר נשיאותי עם זכות וטו. ולכן אצלנו כל הכוח מרוכז בכנסת שנשלטת על ידי הממשלה, וזה הופך את ישראל, לטעמי, לפגיעה הרבה יותר.
0: יניב, אז כיצד ההתארגנות של המחאה, שבאה באמת אחרי סבב של מספר סבבי בחירות, גורמים לך להאמין שוב בכוחה ובחוסנה של הדמוקרטיה כאן בארץ?
1: אני מאוד מאוד אופטימי, אני חושב שיש פה ציבור אה, גדול עם אמונה חזקה בדמוקרטיה שמוכן להילחם עליה. אתה, אתה מסתכל על ההפגנות, ואני מסביר ל, לקולגות בחו"ל, זה די מדהים. ציבור המוחים, הוא, הם, רובם אפילו לא קורא... אתה יודע, לשיפור של המצב. אנחנו לא אומרים, אנחנו רוצים יותר זכויות והפרדת דת ומדינה ונישואים אזרחיים. לא, אנחנו אפילו לא אומרים את זה. אומרים, חברים, אל תפגעו בנו יותר ממה שכבר עכשיו. המצב שלנו הדמוקרטי הוא לא טוב עכשיו. אנחנו אומרים, אל תפגעו בנו עוד יותר. זה, זה באמת זה בקשות שהן במינימום. אני מאוד אופטימי מההתעוררות הזאת. Uh, אני, עדיין, אני עדיין חושב שהמחאה צריכה להתעצם ולגבור תראה, אין לנו כרגע, אני, אני לא מבין למה אין שני מיליון איש ברחובות עכשיו. Uh, זה שיש uh, מאות אלפים זה יפה. אני רוצה לראות מחאה עם, עם שני מיליון איש, עם שניים וחצי מיליון איש ברחובות. Uh, זה מה שאני רוצה, ו, ובאמת, uh, ש... גם לראות שהדבר הזה, זה לא יהיה משהו חד פעמי, אלא שמכאן ואילך תהיה לזה המשכיות גם במישורים הפוליטיים והאחרים.
0: אבל אני חייב להגיד איזושהי מילה, מילה, מילה אחת על, על תומכי השלטון הנוכחי, על כל האלה שבאמת אין להם שום מושג על מה הרפורמה ו, ובאיזה צעדים היא ננקטת, אלא פשוט רק, רק באיזשהו מקום באים לקלס ובאים לגדף. מה, כאילו באיזשהו מקום אני, אני פתאום רואה ש... שהם לא מצליחים לבנות כנגד המחאה שיש ברחובות, מחאה משמעותית. הם לא, הם לא, מצ, הם לא מצליחים, לא, לא מצליח להם, הם בקושי מצליחים להוציא אה, שלושה איש לרחובות, וגם זה במקרה הטוב. זה, זה, זה התקרנפות, אתה חושב, או שזה פשוט אה, הבנה שאין להם באמת אה, אה, כוח אה, בציבור?
1: אני חושב... אה... קשה להסביר סוציולוגית מאיפה זה נובע. קודם כל צריך להגיד שהכיתוב בישראל כרגע הוא כל כך חמור, שזה פשוט לא משנה מה הרפורמה אומרת. כלומר, מבחינת... מי שתומך בממשלה לצורך העניין, אז אומר, טוב, אז אני תומך ברפורמה שהממשלה מביאה. בלי להבין בכלל את המשמעויות של הרפורמה, כמו שציינת מקודם. המזל במרכאות שלנו, זה שהממשלה, בגלל אותו שיכרון כוח שאתה אמרת, ובגלל ההבנה שאולי... אין להם הרבה זמן, ומי יודע כמה זמן הממשלה תחזיק, ניסו באמת להביא במהירות, אבל את השינוי הכי קיצוני שאפשר להעלות על הדעת, בכל ההיבטים. וברגע שהציבור התעורר והבין מה שעושים לו פה, הוא יצא מאוד, מאוד מאוד חזק נגד. ולכן הם פה, הם קצת, נקרא לזה, הממשלה היא קצת קורבן של שיכרון הכוח שלה, של מה שהיא ניסתה לעשות. אני, 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 אני חושב ש... גם חלקים בציבור שתומך בממשלה, גם כאלה שרוצים רפורמה, חלק מהם מבינים שזאת לא הרפורמה הנכונה. כלומר, הם רוצים שינוי, אבל לא כזה קיצוני. ולכן אתה לא רואה אותם ברחובות, כי בסוף מי שילך עד הסוף עם הרפורמה הכי קיצונית הזאת, זה בסוף מדובר באמת במיעוט של המיעוט. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה ברחובות. הם לא שם.
0: אבל, אבל אני כאילו באיזשהו מקום טמא ביני לבין עצמי, ושוב, זו טמיהה שהיא אינדיבידואלית בכל, אה, בפרט. אתה יודע, הרי הממשלה הזאתי התחילה ב, בצורה, לטעמה, להשקפתה, בצורה הכי מבטיחה, עם 64 מנדטים. באמת, ממשלה... מול, מול uh, גוש מרוסק, מפולג, פתאום טראחס מסתיים בפלופ אדיר, מחאה ציבורית מאוד 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 אסרטיבית ו, ו, ונוקשה, ימי זעם שבאמת משביתים פה את כל המדינה, ו, וממשלה שפתאום כול, uh, מתגלה במלוא אפסותה ובמלוא חדלונה, כי היא לא מצליחה באמת עם 64 מנדטים שלה אה, למשול.
1: כן, כי בסוף זה, לא, בסוף זה לא רק עניין של מנדטים או מספר מנדטים. אתה בסוף גם צריך יכולת משילות אפקטיבית, שהיא סבירה, שהיא הגיונית. תסתכל על הממשלה, אני לא מזמן חזרתי מסיור באפריקה. איזושהי נסיעה מקצועית. נפגשתי שם עם כל מיני ארגוני, משפטיים ו- ועוד. ו... איזה
0: מדינות באפריקה, אם אפשר לשאול? הייתי
1: בקניה. Mm-hmm. נפגשתי שם עם נשיאת בית המשפט העליון ועם עוד כל מיני אנשים, אבל באחת מהפגישות שלי עם איזשהו ארגון משפטי, אה, ישראל לא הייתה איזשהו מוקד של, הפגישה, של הנסיעות, אבל הם שאלו אותי ב, 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 כדרך אגב, הם אמרו, תגיד, מה אנחנו רואים בעיתונות, מה קורה ב- בממשלה שלכם עכשיו עם התקשורת? והתחלתי לספר להם בתקשורת, מה, שמדובר, מה שהם ראו בתקשורת, וניסיתי להסביר להם את זה. ו... ואמרתי להם, תסתכלו על הממשלה. ראש ממשלה שהוא כרגע במשפט פלילי עם שלושה אישומים חמורים של שוחד מרמה והפרת אמונים. אדם שמונה להיות שר לביטחון פנים, שהורשע בעבר בתמיכה בארגון טרור, שר תיירות שגם הוא הורשע ב... בפלילים לאחרונה, אדם שמונה להיות שר מסוים ואחר כך ברוטציה שר אוצר, שהורשע לפני שנה ב... בסוג של עבירות מס, זה פשוט מדהים, והם אמרו לי, מה זה, הם, הם, הם היו בשוק, הם אמרו, מה זה יותר גרוע מאפריקה, מה קורה לכם? וזה, כשסיפרתי להם, זה פשוט היכה בי כמה, כמה זה מביך ומביש, באמת, זה, זה בעיניי זה פשוט מטורף. הנהגה ומשילות והנהגה, זה לא רק היכולת עכשיו לקבל את הרוב ו, ולעשות מה שאתה רוצה. לא, זה, זה, זה לעשות מינויים. שהם טובים למדינה, שפועלים לטובת האינטרס הציבורי, שטוב, שיפעלו לטובת כלל הציבור, אני לא רואה את זה קורה, וה, והציבור... ת, 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 אנחנו עכשיו, במקום להתעסק באיראן, ובדהירה של איראן לגרעין, ולשם כך לגייס את כל בעלות הברית של ישראל, כדי שיחזקו אותנו במהלכים האלה, ולנסות לחזק את הסכמי השלום שנעשו עם חלק ממדינות המפרץ, ל, 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 להרחיב את הדברים האלה, במקום לעשות את זה, אנחנו מתעסקים באיזושהי רפורמה הזויה וקיצונית במערכת המשפט שאין בה כמעט שום זה צורך. זה גם, נראה,
0: זה גם נראה לי מנותק, כי זה לא היה חלק ממסע הבחירות של נתניהו.
1: זה, למ, למה זה דחוף עכשיו? למה צריך להשקיע את כל המאמצים עכשיו בדבר המטורף הזה? למה? מה, מה טוב בזה? אתם רוצים? תמנו ועדה שתשב חצי שנה עכשיו, תחשוב מה צריך לעשות, תציע לממשלה שינויים, ותתעסקו בדברים החשובים, בכלכלה, בביטחון, באיראן, ביחסי השלום עם מדינות המפרץ, בלשקם את היחסים שלנו מול האמריקאים. מה אתם עושים? זה פשוט... לא... זה אי אפשר להבין את זה.
0: טירוף הדת. ממש. יניב, מה לדעתך היה הדבר הכי דחוף שיצטרכו לשקם ביחס של נבחרת ציבור? לאזרחים במידה והמחאה תשיג את מטרותיה והממשלה הנוכחית תיפול?
1: אני חושב שלפחות כשאנחנו מדברים על, על המערכת שלנו, המערכת השלטונית, אני חושב שהשינוי הראשוני לא צריך להיות בכלל, בכלל בכלל במערכת המשפט. אני חושב שאחת מהבעיות המרכזיות שלנו זה דווקא בכנסת, הפרלמנט שלנו, הכנסת. הכנסת שלנו היא קטנה. היא קטנה ביחס לאוכלוסייה, והיא קטנה גם ביחס, אם תסתכל בעולם. אתה יודע, 120 חברי כנסת זה היה טוב לינואר 1949. זה לא רלוונטי ל-2023. בניו זילנד גם יש 120 חברי פרלמנט, אבל על חמישה מיליון תושבים, לא על יותר מתשעה מיליון תושבים. אנחנו צריכים פרלמנט הרבה יותר גדול. אנחנו צריכים פרלמנט שייצג טוב יותר את העם. ולכן צריך שיהיה גם בחירות אזוריות שישקלו שיקולים אחרים. כלומר, צריך להגדיל את הכנסת, שבית אחד יהיה בבחירות אזוריות. אנחנו צריכים שההצבעה לכנסת תהיה בפתק פתוח.
0: ומפלגות ש... שיהיה בהן uh, מבנה, מבנה דמוקרטי, תסלח לי, אבל אפילו מפלגת אופוזיציה הכי גדולה... ה... היו"ר לא, לא שוקל אפילו אה, להעמיד את עצמו כ, כמועמד אה, לפריימריס פתוחים.
1: אז לזה כיוונתי בפתק פתוח, אתה יודע, אפילו לא צריך לעשות פריימריס לצורך העניין, כי יש כל מיני בעיות עם פריימריס, אבל תחשוב שאתה עכשיו מצביע למפלגה, לא משנה כרגע איזו מפלגה, הזכרת את יש עתיד, אז נגיד יש עתיד, יהיו לך, יהיה לך פתק אחד למפלגה, ואז עוד פתק שאתה מדרג. את הנציגים, רק למי שהצביע למפלגה, הוא רשאי עכשיו לדרג. במקום פריימריז זה יבטיח שרק מי שמצביע למפלגה, הוא גם מדרג את נבחרי הציבור. מה יותר דמוקרטי מזה, מבחינת אחריותיות, accountability, ש, שמישהו נמצא מספר 6 עכשיו או 7 במפלגה, ידע שבסוף הוא עומד לדין הבוחר, לא ליו"ר המפלגה שלו. זה השינויים שצריכים לעשות, לחזק את הכנסת שהיא תוכל לפקח על הממשלה. אתה מסתכל על האמון הציבורי, נכון, זה נכון שאמון הציבור במערכת המשפט נפגע משמעותית בשלושים השנים האחרונות, זה ברור. אבל, קודם כל הוא לא מאוד חריג ממה שאנחנו רואים בעולם, אבל יותר מזה, הוא עדיין יותר מכפול מאמון הציבור בפוליטיקאים ובמפלגות.
0: אבל תסכים איתי, יניב, ש... שגם אנשים שעכשיו עברו צעד ועכשיו הם המתנגדים הכי גדולים לרפורמה שמנסה לקדם השר לוין, הייתה להם ביקורת על בית המשפט. הייתה להם ביקורת על ההתנהלות של, של בג"ץ. אפילו אני, לצורך העניין, בהתחלה, 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 בהתחלה די, די, די לא אהבתי את זה שהמחאה רק מתעסקת בבג"ץ ובאיזשהו מקום מנתקת את זה מקונטקסט הרבה יותר רחב. אני חושב שבג"ץ היו לו לא כשלים. היו לו בעיות, צריך לומר את זה, אבל זה לא הופך אותי לאוטומטית לא לתומך ברפורמה שמקדם השר לוין. זאת אומרת, היה, בהתחלה היה איזשהו מניעה של דיון שהוא הרבה יותר ענייני, שבאיזשהו מקום לדבר על איך היינו רוצים שמערכת המשפט תראה, מערכת משפט שהרבה יותר מייצגת את הציבור, את האנשים המוחלשים, אלה שאין להם כסף לשכור עורך דין. Uh, במחיר uh, שווה לכל נפש, אנשים שבאיזשהו מקום ה- המערכת uh, גורמת להם ל- ל- לסבל, מהנה אותם, זה-, זה דברים שבאיזשהו מקום היה צריך לדון בהם, ו- ולא דנו בהם, ולצערי הרב כשהתחלנו לדון בהם כבר uh, היה מאוחר מדי.
1: ב- אני מסכים לחלוטין, לכן אמרתי מקודם, בואו נבדוק קודם מה הבעיות במערכת המשפט שצריך לפתור. הדבר הראשון שצריך לעשות, זה קודם כל להוסיף המון, וכשאני אומר המון אני מתכוון כמה מאות, תקנים של שופטים. לא יכול להיות שמשפטים יימשכו שנים. לא יכול להיות שמשפט פלילי של בן אדם יימשך שנים. זה לא, י... לא יעלה על הדעת. בסוף אנחנו צריכים לעשות רפורמה שתשפר את מצבו של האזרח הפשוט מול מערכת המשפט. זה הדבר הכי חשוב. אולי להוסיף איזושהי ערכאת ערעור. בין בית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון, ככה שירד עומס מבית לא, המשפט שגם, העליון.
0: שגם, שגם משפטים יהיו קצובים בזמן, שלא יהיה... שלא בן אדם הולך לתבוע בבית דין ו- וגורם אותו למשפט לעשר ל- שנים, משהו שיותר קצוב,
1: ב- קצוב עם בזמן. בדיוק, יימשכו את התהליכים. תראה, היום בית המשפט העליון שלנו עוסק בבערך עשרת אלפים תיקים בשנה. זה מספר שהוא מטורף. במקום להפוך אותו לבית משפט עליון אמיתי, שיתעסק ב... מהמאתיים תיקים בשנה הכי חשובים ולהוריד את הנטל הזה לאיזושהי ערכאת ערעור נוספת חדשה שתקום. זה הרפורמות שצריך לעשות. אלו הרפורמות. לא עכשיו להחליט פסקת התגברות, כן, על מה? על עשרים, עשרים ושניים חוקים שנפסלו בשלושים שנה? זה הסיפור. זה, זה פשוט מדהים בעיניי.
0: יניב, מהו לדעתך הקשר שבגללו לא קמה אופוזיציה פרלמנטרית שתוביל את המחאה הנוכחית? ושכרגע בינתיים המפגינים ברחוב עולים כמה מונים על פני מנהיגי האופוזיציה?
1: זאת שאלה טובה, אני חושב שפשוט האופוזיציה שלנו היא כרגע כל כך אה, לא מאוחדת אה, ומשקפת אינטרסים שונים, שזה פשוט גם מנסיבות אישיות פרסונליות, אבל גם מ, מ, מעניינים שהם באמת אידיאולוגיים. כלומר, כרגע האופוזיציה שלנו בגלל העניינים של ראש הממשלה נתניהו. אופוזיציה מורכבת מאנשים שבאופן טבעי היית אמור לראות אותם היום בקואליציה. מפלגה של ליברמן, גדעון סער, אלקין ואחרים, ותוסיף לזה את המפלגות הערביות שמרגישות בכלל מחוץ לדבר הזה ובכלל לא רוצות או לא מרגישות כל כך בנוח לצאת במחאה כדי להגן על בית המשפט, למרות שהאוכלוסייה הערבית הולכת להיות בין, בין זו שתיפגע הכי קשה מה... מהפכה המשטרית הזאת, אם היא תעבור, אז זה שם גם אותם בחוץ. ונשארנו עם קואליציה, עם אופוזיציה, סליחה, שהיא... אז יש לנו את יש עתיד, יש לנו את העבודה שנמחקה כמעט לחלוטין, מרץ שבכלל מחוץ למשחק, ו... ויש... ו... והמחנה הממלכתי שרואה את באמת כממלכתי, ו... ושמה שחשוב לו קודם זה טובת הממלכה, נקרא לזה, או טובת המדינה, ולא בהכרח השיקולים רק של האופוזיציה ולהפיל את הממשלה. לכן יש לנו כזו אופוזיציה שהיא...
0: כן, אבל אולי זה גם הכשל של, של יאיר לפיד, שלא הצליח לאחד את הפלגים השונים. כי לדעתי, כל התנאים היו, היו, היו לטובתו. הוא היה יכול... הוא הראשון שהקים ממשלה בישראל שבראשה לא עמד בנימין נתניהו אחרי הרבה מאוד שנות שלטון. כל הקלפים היו בידיים שלו. באיזשהו מקום נראה לי שזה כשל... ש, שלו ורק שלו, כי זה לא נראה לי, לא נראה לי סביר, לא לי סביר שבן אדם אחרי שנה שמצליחה, אחרי שנה שקמה ממשלה יחסית מתפקדת עם מגרעות ועם חסרונות, אבל מתפקדת, מאבד את השלטון ו, ו, ולמי, לבן אדם עם שם כתבי אישום שקופת שרצים עליו? <אד>
1: אני לא חושב שהוא האשם, בוודאי לא הבלעדי. Uh, אני חושב שיש הרבה אשמים. רק לצורך העניין, אם העבודה ומרץ היו מתאחדות, שזה פוליטית היה הדבר הנכון לעשותו, uh, כל, כל הסיפור היה נראה אחרת, uh, מבחינה פוליטית כמובן.
0: יניב, לאחרונה מופלת חרושת uh, שמועות כלפי מי שעומד מאחורי המחאה. במחול השדים לא עוצר שם, ויש כיום שרים וחברי כנסת שמסיתים נגד המפגינים. אילו צעדים ננקטים כדי לעצור את מסע ההכפשה?
1: זו שאלה טובה. אני לא מתרגש מזה, ואני לא יודע, זה לא חדש, כלומר, ההתייחסות לכל מי שמוביל את המחאות האלה כשמאלנים בוגדים, אנרכיסטים, מה שאמרנו לאחרונה, טרוריסטים אפילו, כן, פורה, חוק. הממשלה היא פשוט מתנהגת כמעט כמו חיה פצועה, אם צריך למצוא איזושהי אנלוגיה, והיא די חסרת אונים מול המחאה הזאת, שהיא באמת מחאה מעמית רחבה. ולכן היא לא בוחלת בכינויים. צריך להתעלם ולהמשיך בכל הכוח.
0: אתה מפחד מהכינויים האלה?
1: לא. אני כבר מזמן כינו אותי בכל מיני כינויים, אני לא מפחד. זה כמובן מאוד מעליב וזה מאוד פוגעני. אבל אנחנו יודעים מי אנחנו ומה אנחנו ושהצדק עימנו ואנחנו לא חוששים. אני
0: חייב להגיד גם שמי שנמצא במחאה הזאת הוא פטריוט בכל רמה חבריו. זה לא שזה מחאה של אנשים אלימים, אפילו להפך, אפילו בצד של הקואליציה יש הרבה יותר מקרים של אלימות כלפי מפגינים מאשר שהמפגינים אי פעם אירוע. לוואי והשר לביטחון לאומי. היה מתנהל כלפי הפורעים בחווארה, כמו, כמו איך שהוא נוהג כלפי, כלפי המפגינים. רואים את זה בהת, בהתפטרות הבהולה שלו, הפיטורים הבעולים של מפקד מחוז תל אביב, כשכמה שעות לאחר מכן היה פיגוע בדיזינגוף. כאילו באיזשהו מקום יש שר לביטחון פנים שבנ... שמנסה לתאר את ה... משטרה מכל אנשים שלא חושבים כמוהו, ואני מאוד 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 מקווה ש... ש... שזה ייעצר, כי... כי לדעתי המסקנות היא שברגע שיש משטרה שמפעילה כוח על מפגינים, המפגינים לא זו בלבד שלא נרתעים, אלא הם ממשיכים להיאבק.
1: כן, מנסים בכל דרך לדכא את המחאה הזאת, אבל המחאה הזאת חזקה יותר מזה, הם צריכים לרדת מהעץ. לעצור את הלכי החקיקה האלה ולעבור להליך יותר מסודר שיקבע רפורמה שהיא תהיה טובה למדינה ולא יהיה קשה, לא יהיה כל כך קל סליחה מבחינת הממשלה לרצות את הציבור המוחה.
0: יניב, אם הרפורמה תעבור, מה הסיכוי שהיא תיתקל בהתנגדות שלא תאפשר לממשלה להכפיף את מדיניותה?
1: אה? אני חושב שמשפטית אם הרפורמה במחאות תעבור as is, כלומר כמו שהיא ככה, ההערכה שלי היא שבסבירות מאוד מאוד גבוהה, בית המשפט העליון יפסול אותה, כלומר הוא יגיד שהיא לא חוקתית, כבר היום יש בידי בית המשפט את הכלים להכריז ששינוי חוקתי, שתיקון לחוקי היסוד, כלומר, הוא יהיה לא חוקתי אם הוא ישלול את הליבה של המדינה כיהודית או דמוקרטית, וזה בדיוק מה שקורה ברפורמה הזאת, תהיה פה פגיעה קשה. במאפיינים הדמוקרטיים של המדינה, ולכן הוא יכריז על הדבר הזה כלא חוקתי, אז הממשלה תצטרך להחליט uh, מה היא עושה. האם היא עכשיו מצפצפת ומודיעה לכל העולם שהיא לא מצייתת לפסיקה של בית המשפט, או שהיא תגיד, קיבלתי, אנחנו חוזרים לשולחן השרטוטים, uh, ונחשוב uh, מה לעשות. זה העניין, לכן, uh, לכן אמרתי מקודם, שאני מבחינתי לפחות מעדיף משבר חוקתי מאשר... פשרה שהיא גרועה, כי בסוף בית המשפט יעשה את מה שנכון לעשות.
0: יניב, לקראת סיום, ברוח הסרבנות של שני הניצים ללכת לפשרה, מה האסטרטגיה הבאה של המחאה?
1: אני לא יודע, אני גם קשה לי לדבר בשם המחאה, כי על המחאה הזאת אני לא חלק מהנהגת המחאה, ואין לה איזשהו גם קו אחיד, אני חושב. אני חושב שהאסטרטגיה תהיה, לפחות לפי הנאום של הנשיא אתמול, לנסות לכפות על הצדדים הפוליטיים, להוריד את הדבר הזה מהשולחן ול... ולנסות להדבר על משהו שהוא הרבה הרבה יותר מתון ומשהו שהוא אה, באמת יעשה שינוי שהוא טוב למדינה. אני מקווה שהוא יצליח בזה.
0: יניב, לקראת סיום, מאיפה אתה שואף אופטימיות בתקופה הזאת?
1: מההמונים שיוצאים לרחובות, מהמראות של הדגלים ומהכרזות ומהנוער ומהשירים. ו- ובאמת מההתעוררות האדירה הזאת של המחנה הדמוקרטי, וגם חיזוקים ברמה האישית, שאתה רואה ש- שהם מחזקים אותך ותומכים בך. אה, כמובן זה הולך לשני הצדדים, כי אם אתה אומר משהו לא טוב, אז ישר תוקפים אותך וכולי, אבל-, אבל באמת יש פה חיזוק ציבורי אדיר, ואני אופטימי. כן.
0: תשמע, תתנחם בזה שכשתוקפים אותך, סימן שאתה עושה דברים טובים. אם לא היית עושה דברים טובים, לא היו תוקפים אותך. כנראה. יניב, עם הדברים האלה ועם האופטימיות הזאת אנחנו נסיים את התוכנית קשת אנושית. תודה רבה לכם, קהל מאזינים יקר שהקשבתם עד כאן לתוכנית, אני הייתי אהוד שפייזר, אתם הייתם על קשת אנושית. נהיה כאן שוב בשבוע הבא עם עוד אורחים, אם גם את רוצה לקחת חלק בתוכנית שלי, נעצרו איתי כאשר הטלפון 050-3531729, כמו כן גם למייל שלי, אהוד תודה רבה ולהתראות. תודה על ההזמנה.